0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 지난 4월 27일 간호법 제정안이 국회 본회의를 통과한 이후 의료계는 직역 간 입장차에 따라 둘로 쪼개져 갈등이 고조되고 있습니다. 간호법에 반대하는 의사와 간호조무사 등의 연대가 부분 파업을 이어갔고요. 반면 오랜 시간 간호법을 염원했던 간호사들은 지표를 통해서 조속한 법 공포를 촉구하고 있습니다. 찬반 양측의 입장 차가 정말 첨예한데요. 반대하는 쪽은 법이 시행되면 간호사가 단독으로 개원을 할수 있다거나 다른 직역의 업무를 침해할 수 있다 이렇게 우려하고 있고요. 간호사 측은 이런 주장들은 사실이 아니다. 가짜뉴스라는 입장인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 간호법을 둘러싼 쟁점들 조목조목 들여다보겠습니다. 세청 자료에 따르면 지난 2021년을 기준으로 우리 사회는 부부와 자녀로 구성된 가족보다 혼자 사는 가구, 즉 1인 가구가 더 많다고 합니다. 1인 가구는 전체 가구 중 33.4%로 10집 중 3집이 1인 가구를 차지하고 있는데요. 생각보다 정말 많은 것 같죠? 특히 1인 가구 중에서도 4060 중년 솔로 여성들을 직접 인터뷰해 그녀들의 삶과 고민을 책에 담아낸 분이 있습니다. 에이징 솔로의 김희경 작가인데요. 오늘 브런치 초대석에서 만나보겠습니다. 5월 12일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번으로 의견 보내주시고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일에 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자 장윤미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 간호법 통과된 이후에 의료계 갈등이 정말 아주 구조되고 있는 상황인데요. 지금 현재 간호법을 반대하는 의사계 또 간호조무사협회 등의
1: 연대가 파업을 이어가고 있는 거죠? 박 기자님. 음, 네, 그렇습니다. 어제도 부분 파업이 이제 두 번째로 있었어요. 이제 환자분들이 계시다 보니까 일반 이제 노동자들이 파업하는 것처럼 전면 파업은 조금 어렵고 뭐 이제 그날 하루 연차를 낸다거나 아니면 뭐 오후에 반차를 낸다거나 하는 식으로 좀 부분 파업이 있었고 아무래도 이제 그 간호법 한대 목소리가 높다 보니까 아직 대통령이 재가를 하기 전이어서 이제 대통령한테 좀 거부권을 좀 행사해달라 뭐 이런 취지로 좀 계속 하고 있습니다. 네, 반대로 간호법에 찬성하는 간호사 단체도 집회를
0: 이어가고 있는 상황인데요. 어제도 이. 여의도에서 많이들 모이셨더라고요. 네. 네. 어제도 여의도 앞서
1: 좀 집회를 하셨죠. 이제 네. 하시고 아마 지금 간호협회장 분께서 단식투쟁을 하고 계시는 네, 걸로 네. 알고 있어요. 그래서 간호법이 워낙에 오래된 간호계의 숙명이었다는 법안이다 그렇죠. 보니까 좀 간호계 쪽도 좀 강경하게 투쟁을 하고 있습니다.
0: 네. 그래서 이 시간에 좀 쟁점들을 조목조목 짚어서 볼 텐데 먼저 가장 큰 쟁점이 지역사회라는 문구 이 부분이 추가되는 부분인데 이렇게 되면 간호사가 단독 개원 가능할 것이다. 반대 측의 입장이 이렇죠. 이게
2: 변호사님인데. 상당히 좀 어렵더라고요. 왜냐하면 네. 간호법, 이거 왜 이렇게 대치하지? 이 법안 문구를 보면 음. 왜 이렇게 갈등이 초래될까? 제 주변 변호사님도 네, 그러시더라고요. 네, 네. 보통은 이제 간호법은 없던 법이에요. 그냥 음. 의료법에 간호사의 업무나 이런 부분과 관련해서 녹아져 있었던 건데 네. 간호법이라는 따로 별도의 떼서. 예, 법률이 오케이. 생기니까 원래 의사업계에서는 이 직역과 관련해서 뭔가 대단히 공고해지는 법령이 생기면 이게 우리의 직역을 좀 침탈하는 성격이 있지 않을까라고 우려하는 부분이 좀 기본적으로 깔려 있는 것 같고요. 또 그렇습니다. 모든 법안에는요. 뭐 모든 법안이 그렇지는 않지만 이제 1조가 목적사항으로 규정돼 있어요. 아, 그런데 이게 엄청난 뭐 규율을 갖거나 이러지는 않습니다. 그러니까 좀 추상적인 층위에서 뭐를 도모하기 위해서 이 법을 만든다. 무엇을 목적으로 음. 뭐 인권 향상을 위해서 이 법을 만든다. 이런 네네. 식이에요. 그런데 간호법은 1조에 들어간 문구부터 의사업계가 엄청 반발을 하고 어. 있습니다. 제가 이 제정된 1조를 읽어드리면요. 네. 모든 국민이 의료기관과 지역사회에서 수준 높은 간호 혜택을 받을 수 있도록 이 법을 제정한다 이런 취지로 돼 있거든요. 네. 그렇다면 지금까지 의료법에 따르면 간호사분들이 어디에서만 일할 수 있도록 규정돼 있었냐. 의료기관이에요. 의료기관. 예. 그런데 음. 지역사회가 들어갔다. 음. 그러면 이거 뭐야 지역사회에서 의사의 지도 없이 본인들이 단독으로 뭔가 의료기관을 개설한다는 소리야? 그렇게 할수 있는 길을 터주겠다는 거야?라고 아. 의심의 시선을 갖고 있는 게 의사업계고요. 네. 변호사 아니까 그러니까 간호사, 간호사 업계에서는. 이건 지역사회라는 건 요양원과 보건소, 학교나 사업장 등을 포괄하는 건데, 그럼 지금의 의료현실을 정확하게 보자. 그렇죠. 그러면 보건소에 간호사분들이 계시는 거예요. 그런데 당뇨, 이 혈당 측정을 한다. 네. 불법입니다, 지금. 아, 그래요? 왜냐면 하 의사가 아. 없는 상태에서 간호사가 지도 없이 그런 아. 측정을 할 수가 없어요. 아. 혈압 측정을 한다? 불법입니다. 그것도 안 돼요. 음. 그렇다면 이 현실을 제대로 의료법이 반영하고 있는 게 맞냐. 음, 음. 실제로 무의촌이라고 해서 의사들의 손길이 못 미치는 것도 상당히 많고. 그렇죠. 그래서 미국의 입법례를 보더라도 간호사들이 이런 뭔가 돌봄을 할수 있는 지원할 수 있는 법적 근거가 있는데 우리나라는 이 현실을 너무 도외시하는 거 아니냐. 의사업계에서는 아니 의사의 지도 없이 근데 간호법에는 의사의 지도 하에 의료행위데 때문에 간호사업계에서는 음. 아, 그 정도까지는 아니다라고 얘기하지만 의사업계에서는 이건 나중에 새로운 시장을 개척하기 위한 돌봄 산업으로 진출하기 위한 또 포석이 될 수도 있고 음. 의사들이 종전에 하던 업무 이게 좀 침탈할 가능성이 높다라고 해서 이 대치 국면이 계속 펼쳐지는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 대한전공의협의회에서 간호법 제정되면 이제 간호사의 대리처방, 대리수술이 합법화될 수 있다. 이렇게까지 이야기를 하는 거군요.
1: 네, 맞습니다. 그런데 저는 사실 보면서 이게 좀 되게 그러니까 각그 직역 단체의 입장을 좀 살펴볼 필요가 있는 것 같은데 네. 그 주장 의사들의 주장은 조금 뭐랄까 그 우려하시는 부분이 뭔지는 알겠지만 그래도 약간 좀 과도하게 좀 음. 그러니까 프레임이 잡혔다고 해야 할까요? 그런 게 있는 것 같아요. 이제 네. 말씀하신 대로 사실 지역사회라는 문구가 들어간게그 목적 조항 딱 1조에만 네. 있거든요. 네. 그리고 사실 그 밑에 있는 다른 간호사의 구체적인 업무 범위는 현행 의료법이랑 똑같아요. 음. 그러니까 업무 범위가 뭐 엄청나게 추가가 됐다거나 그러진 않아요. 그래서 네. 사실 이 지역사회에서라는 말 지역사회. 자체는 네. 사실 선언적 조항이나 마찬가지다라고 보시는 시각도 있어서 이게 과연 이거를 이제 어떤 지금의 의료행위를 멈추거나 혹은 어, 어, 멈추거나 할 정도로 완전히 막 크게 달라지는 것이냐, 아니면 지금의 간호사 역할이 정말 엄청나게 확대되는 것이냐라고 하면 저는 좀 물음표가 생기더라고요. 그래서 약간 좀 이해가 잘안 되는 <웃음> 지점도 저는 좀 있었고. 네. 근데 이제 그전공의 협의회에서도 그 우려를 이제 나타내는 지점이 뭐냐면은 이게 재정이 되, 되고 이제 네. 공포가 되면 대리 처방과 수술이 합법화가 될수 있다. 그래서 이런 우려를 이제 표방을 하는데 이것도 사실 현실이랑 좀 맞지 않는 지점이 있어요. 왜냐하면은 어제 이제 어떤 조사 결과가 나온 게 있는데 그게 보건의료 노조에서. 네. 지금의 현실은 어떻게 이루어지고 있냐를 조사한 지점이 있거든요. 네. 근데 이게 지금 현재 보건 의료 종사자, 그러니까 전국 대학 병원, 지방 의료원, 민간 중소 병원 이런 의료 기관 126곳을 조 대상으로 조사를 했더니 네. 10명 중에 3명은 의사가 해야 할 시술이나 약 처방을 이미 대신하고 있다. 간호사의 음. 절반 정도는 간호사 뭐 아니 심지어 사실은 사무 행정 직원까지도 예를 들어 동네 병원에서 드레싱, 상처 드레싱하는 네. 정도는 할 때가 있다라고 음. 이제 답을 했어요 근데 이게 왜 그러냐라고 이거를 보면 사실 의사 수가 부족하다는 그문제랑또 음. 맞다 있거든요. 그러니까 네. 한국의 의사 의대 정원이 18년 동안 확대된 적이 없어요. 네. 없는데 없고 또 하나는 아까 무이촌을 또 말씀해 주시기도 했는데 사실 의사가 된다고 해도 너무 잘 아시다시피 어떤 특정과에만 쏠림이 그렇죠. 있다거나 네. 아니면 상급 병원에만 가려고 한다거나 음. 이런 분위기가 있기 때문에 네. 그러니까 정말 이 치료와 그 수술이란 어떤 그 본질적인 곳에 의사가 부족한 곳이 많아서 음. 이런 경우. 손길이 부족하면 이미 현실에서는 간호사 분들이 어떤 처치를 네, 하시거나 음, 음. 하는 경우도 있는 거예요. 그럼 이제 우리가 무조건 이제 의료업계에서도 이제 아쉬운 점은 무조건 이게 아, 너희들의 업무가 막 넓어지고 그건 잘못된 거고 이렇게만 얘기하는 게 아니라 그러면은 어, 우리가 이렇게 의사가 부족한 거를 같이 이제 얘기를 하면서 네. 의사도 늘리고 그러면은 간호사도 이제 단독으로 업무를 하는 일이 발생하지 않도록 의사의 음. 지도하에 모든 게 이루어지도록 좀 의대 정원이나 이런 거 확대를 좀 같이 얘기하면 좋겠는데 음. 사실 이제 의사협회 분들이나 뭐 전공의 협회 분들이나 의대 정원 얘기하면 정말 거세게 반대를 하시거든요. 네. 그래서 이런 현실을 좀 같이 여러 개를 음. 이 변수를 놓고 얘기해야 되는 거 아닌가. 그냥 나이 간호법만으로는 사실 이 음. 모든 지금 상황을 판단하기 좀 어렵지 않나라고 음. 좀 저는 생각을 합니다.
2: 그렇군요. 네.
1: 간호사 측은 뭐 대리 처방, 대리 수술
0: 아니다. 네, 네, 네 그렇게 맞습니다. 주장을
2: 하시는 거 그렇게 거고요. 할 수도 없다라고 하지만 그런 부분이 있어요. 저도 주변에 어르신들 보면 당뇨는 되게 오래 장기화 되잖아요. 기계 적으로 약이 딱 이제 드시고 네, 네, 그 네, 네, 약만에 아, 네, 타서 네, 드시면 되거든요. 네, 네. 그러니까 이 의료 현장에서는 이렇게 전문의가 관여해서 그때 그때마다 조제해야 되고 제조해야 되면은 처방을 의사가 직접 내리지만 이런 경우는 실제로는 간호사분들이 많이 하신다는 음. 거죠. 아까 수치로도 나왔지만 네. 그렇기 때문에 우리는 우리의 업무 범위를 명확하게 하고 싶다라는 음. 주장이 하나가 있는 거고요. 그리고 대단히 과중해서 업무를 부담하게 되고 있는데 이걸 좀 가르마를 타고 싶다. 음. 그리고 종전의 의료 체계와 반대되지는 않는다라는 게 간호사 업계의 주장이고 또 오늘이 간호사의 날이라고 하더라고요. 어, 그래서 이 부분과 관련한 또 파업 예고하고 있기도 합니다. 자 그러면
0: 이번에는 간호조무사 측이 반대하는 이유 또 이에 대해서 간호사 측의 입장 어떤 건지 좀.
2: 이게 간호조무사들이 이미 근무하고 있는 것을 간호사들이. 침탈하는 거 아니라는 우려가 가장 중심에 있는 것 같아요. 이제 주장이 그렇습니다. 요양병원 같은 경우에요. 일단 그 간호법 제정된 내용에 그런 문구가 있다고 라 합니다. 간호조무사는 간호사의 지도에 의해 업무를 수행한다라고 되어 있는데 여기에 대해서 제일 반발하는 게 일선의 요양병원에는 간호조무사 분들이 많이 있다는 거예요. 그런데 이 문구. 어 간호조무사는 단독으로 어쨌든 업무는 못하고 간호사의 지도를 받아서만 네. 해야 된다면 기존의 요양병원들이 기, 종전에 간호사는 분명히 채용을 해야 될 거고 그게 전제되는 그, 법으로 그렇죠. 해석이 되니까요. 네. 그럼 조무사 채용을 안 하고 간호사 채용을 할 거다. 아. 이런 주장을 또 하는 아. 부분이 있습니다. 아. 근데 거기에 대해서도 간호사 업계에서는요. 이미 요양병원은 간호사 정원을 이 의료진의 3분의 1이라고 가이드라인을 두고 있다는 거예요. 음, 음. 그럼 지금도 간호사도 채용해야 되고 간호조무사도 채용해야 되는데 간호사 조무사만 채용돼 있다면 이 말이 맞을지 모르겠다. 그렇지만 지금도 같이 채용하고 있고 지도를 음. 받아서 하고 있는데 뭔가 우리가 해고가 되는 전제의 법을 만든다거나 한건 아니다라는 음. 이야기하고 있고요. 또 이제 간호법과 관련해서 간호조무사 업계에서는 지금은 간호조무사의 딱그 뭐랄까요 조건이 고등학교 졸업한 사람 네. 내지는 거기에서 이제뭐조무사 관련 그~ 정을예 이수한 네. 사람이었는데 고졸 제한 폐지해야 된다 아. 그러니까 우수한 인력이 들어올 수 있는 유입 경로를 아예 차단하는 효과가 있다 그래서 여러 본인들이 원래 좀 추구하려고 했던 이해관계 이익관계 도관찰하면서또 간호사업계와 이~ 맞닥뜨리는 부분에 대해서도 같이 논의를 하고 음. 있는 것 같습니다 음. 네. 또한 곳이
0: 또이제 응급구조사 임상 병리사도 네. 다른 소수 직역들도 간호법 제정에 네. 지금 반대하고 간호사 음. 빼고
1: 나머지 지역들은 이제 다, 다 반대를, 반대를 하는, 하는 거잖아요. 거잖아요. 네, 네, 그게 그 이것도 그분들 입장도 비슷해요. 그 지역사회라는 단어가 있기 때문에 음. 예를 들어 엑스레이 뭐 촬영을 하는 일이나 아니면 네, 네, 응급구조를 네, 네. 해야 될때 간호사가 하는 거 아니냐, 그럼 이제 자신들의 업무 영역이 축소되는 거 아니냐 이렇게 좀 반발을 하고 계시고요. 그 음, 약간 그 간호조무사 관련 조항을 되게 변사님이 설명을 잘 해주셨는데 저는 사실 고절 말게 굳이 제안한 거는 좀 아쉽기는 해요. 좀 별적인 소지가 분명히 저는 있다고 생각을 하고 굳이 저희 사실 이제 직장 취업할 때도 학력 기준 이런 거 많이 많이 네, 네, 없애는 네. 추세잖아요. 근데 이제 이걸 굳이 둘 필요가 영지. 있을까 그러면. 네 라는 생각이 좀 들고 이게 사실 국민들 입장에서는 좀 아쉬우실 것 같아요. 왜냐면 하 이게 지금 아까 말씀하신 대로 결국 자기 그그 속한 집단의 어떤 그 직역을 좀 이해해 네, 예, 집단끼리의 네네. 어떤 싸움처럼 돼서 우리의 업무 범위를 지키겠다 이게 좀뭐 당연할 수는 있는데 그게 사실 그 의료와 돌봄이 굉장히 필요한 국민들 입장에서는 그런 싸움으로만 흘러가는 게좀 굉장히 아쉬울 음, 거다 그래서 네 사실 그 의대, 그러니까 의사, 그, 협회에 대해서, 이제, 간호사 협회가 반발하는 것처럼, 약간, 의사, 간호사, 간호조무사 어떤 이런 위계관계를 서로 좀 공고히 하려는 그런 좀 싸움이 벌어지고 있는가? 하는 점에서 는좀 아쉬움이 많이 남습니다. 네.
0: 쟁점들을 이렇게 쭉 보니까 대부분이 간호사의 업무 범위가 내 영역에 들어올까 봐 이제 이걸 제이 우려를 하는 건데 아무튼 이게 좀 음. 어떻게 해결이 돼야 될것 같은데 아, 그러니까요. 쉽지는 않겠다는 생각도 들고 각자의 입장도 이해는 갑니다만 네. 이거 어떻게 풀어가야 될지. 네. 그러니까 이 법안은요.
2: 간호법은 이미 국회 본회의는 통과가 된 거예요. 상황인 건데 그런데 사실상 이제 윤석열 대통령이 대통령으로서 헌법상 부여된 권한으로 음. 법률안 거부권은 행사는할수 있습니다. 네, 네, 네. 근데 지속적으로 행사하기는 좀 부담이 되는 부분이 있죠. 그렇죠. 예. 그래서 이 부분과 관련해서 아예 행사를 할 것인지 네. 그러면 다른 개정안을 낼 것인지 이 부분이 좀 관건인데요. 아예 임시국무회의를 음. 해가지고 좀 네. 절충안을 모색해보겠다라는 이야기도 나오는데 지금 국민의힘에서 한 의원이 입법 발의한 안이 있습니다. 그 음. 안을 보면. 간호사법 제정의 방향이 아니라 음. 기존 의료법에 음. 간호사의 직역 수호뿐만 아니라 어떤 업무 범위 그리고 이 보호하는 차원의 논의들을 넣겠다라는 거예요. 음. 근데 음. 이제 간호사 직역계 입장에서는 아니 간호법 제정이 국회 통과 통과 됐는데 왜또 이걸 왜 원점으로 돌리면서 <웃음> 그렇죠. 종전의 의료법 체계로 다시 넣겠다는 소리냐. 그 음. 안을 보면 5개년마다 간호사들의 어떤 인권 수호 뭐 맞아요. 직역 보호를 위한 계획을 대대적으로 수립하겠다. 그리고 막 시군별로 교육 기관 같은 것도 설치하겠다. 상시화하겠다라는 내용이 들어는 있는데 이건 이미 법 통과가 된 상황에서 절충점으로 하기에는 간호조사 직역 분들이 좀 받아들이기는 어려울 것 같다는 생각이 맞습니다.
0: 듭니다. 그러니까요. 이거 어떻게 해야 됩니까? 지금 그 네. 대통령의 그 거부권 하느냐, 법 공포하느냐 그 시한이 19일 다음 주거든요. 네.
1: 일주일 딱 일주일 남았는데. 네. 자, <웃음> 이게 지금 분위기 상으로는 거부권을 네. 행사하는 거 아니냐라는 네. 관측이 조금 더 높은 것 같고요. 네. 근데 만약에 거부권을 행사를 하면 이게 두 번째거든요. 거부권 양곡관리법이 음. 이전에 네. 있었고. 그리고 사실 앞으로도 이미 사실 그 국회를 통과한 법 중에서 아마 대통령실이 반대하고 싶어 하시는 법들이 몇개더 있어요. 하나가 노란봉투법이라고 음. 해서 노조, 파업 관련된 법이 있고. 그래서 근데 이게 자꾸 사실 국회에서, 그러니까 국회 행정, 사법이 다 분리되어 있는 상황이어야 건강한 국가인데, 이거를 이미 국회에서 어쨌든 국민의 대의기관에서 통과한 거를 대통령실에서 자꾸 거부하면은 정치적 부담이 음. 없을 수가 없거든요 그리고 네. 이거를 거부할 경우에 또 다시 발생할 어떤 갈등 소지가 있어서 네. 좀 어떻게 좀 그걸 좀 지켜봐야 될것 같고 저는 개인적으로 사실 거부권을 행사하는 거는 뭐랄까요 어떤 사실 책임성 있는 행동은 좀 아니라는 생각이 들어요 왜냐하면은 사실 갈등을 이제 해결하고 조정하고 하는 게 어떤 정치의 과정이고 이 사실 간호법 문제는 비단 이제 간호법만의 얘기가 아니라 사실 한국이 고령 사회가 된다는 거 우리 너무 잘 알고 있잖아요. 네. 그리고 우리가 코로나 시기를 거치면서 아이 돌봄과 의료라는 게 얼마나 중요한지도 사실 다 알았고 그럼요. 그래서 한국 말고도 사실 미국이나 캐나다 같은 어떤 세계적인 추세로도 이 코로나 시기를 지나면서 아 간호 인력도 굉장히 중요하고 돌봄이 정말 중요하구나. 음. 그러면은 우리 이제 이 간호 인력 체계나 돌봄이나 의료 인력 체계에 대해서 좀 전반적으로 고민하자라는 그 분위기가 있거든요 네네. 그럼 사실 한국에서도 아 우리가 지금까지 그럼 있었던 이제 의대 아까 말씀드린 의대 정원 문제도 음. 마찬가지고 이런 간호법 문제도 마찬가지고 그럼 이 의료 전체계 전반을 두고 우리가 좀 고민을 해보자 조정할 수 있는 부분은 같이 조정을 해나가고 이런 여러 변수들 그래서 우리 돌봄 체계를 다시 짜자 뭐 이렇게 좀 다른 제 그런 제안을 한다던가 뭐 네, 이런 게 있으면 좋겠는데 네큰 틀에서. 네. 네. 틀에서 이렇게 좀 조정할 수 네. 있는 게 있으면 좋겠는데 요 법안 갖고만 얘기하면 이게 끝이 네. 없을 것 같아요 거부하면은 네. 결국 그냥 그 집단 간 싸움이 계속되고 음, 이럴 거라서 좀네 어떻게 좀 네. 대처를 할지가 좀 궁금하기는 한데요 지금 네. 뭐 대통령이
0: 대선후보 시절에 간호법 제정을 음. 약속했다라는 얘기 저희가 많이 얘기 네. 들었는데 그거 네. 갖고도 공방이 공방이죠 공방이 그, 예, 약속을 네. 했느냐 네. 안 했느냐를 놓고도 지금은 또 이런 네. 상황. 이어서 네. 네. 정말 쉽지 네. 않은 상황이다 싶은데 음. 5298번으로 어느 쪽이든 기득권 지키기 위해서 선동하지 말고 그만했으면 좋겠습니다. 음. 정부는 대책을 음. 과연 마련하고 있는지 궁금하다고 하셨고 네. 1719번으로 음. 지역에 지방의 의사 모집 어렵다고 하는데 음. 어느 지역이든 지역민의 음. 건강을 돌봐야 하는 게 음. 우선돼야 하지 않을까 음. 이런 얘기를 또 남겨주셨어요. ck님 음. 돌봄 말씀하셨는데 음. 앞으로 정말 이후가 걱정입니다. 음, 음. 코로나 때 의료 부족 정말 우리가 토똑히 예, 경험을 했는데 돌봄 관련한 사회적인 음. 논의가 많아지기를 바랍니다. 이런 음. 중요한 말씀 주셨어요. 음. 더 나누고
2: 싶은 이야기 있으실까요 두 분이? 저는 네. 아까 음. 공약 말씀 네네네네. 주셨는데 네. 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 공약으로 공식적으로 선언한 바는 없다는 게 윤석열 대통령 측 입장인 거는 같아요. 선언은 안 했다. 공약 집에 넣지도 않았다. 근데 이제 음. 영상이 있고 그게 간호협회에서 올린 영상이기도 한데 아, 본인들의 이제 직역을 위해서 내가 힘쓰겠다. 음. 의회에서 통과되도록 하겠다. 그래서 음. 이제 팩트 체크를 해보면 대체로 그래도 약속한다고 보는 게 맞지 않느냐라고 언론이 진단하는 것 같았습니다.
3: 네. 그렇이
0: 문제 좀잘 네. 해결이 네. 네. 됐으면 좋겠습니다. 첫 번째 네. 뉴스픽 마무리 짓고요. 두 번째로 넘어가겠습니다. 우리나라에서 조상의 제사는 거의 장남이 주재권 가지고 있죠. 그런데 어제 대법원에서 성별에 상관없이 최연장자인 자녀가 제사 주재권을 가져야 한다 이렇게 판결을 했는데 이게 그냥 저는 전통적으로 어떤 내려오는 건줄 알고 법적으로도
2: 이렇게. 어, 그러 있었나봐요? 네. 그러니까 네. 제가 이 관련 기사의 네. 댓글들을 봤더니, 아, 무슨 대법원이 <웃음> 우리 집에서 제사를 누가 지내는 아, 것까지 참견를 많이 하는 대법원의 태도도 사실 그렇습니다. 판시를 아, 보면요. 네. 그러니까 당신들 마음이다라는 거예요. 아. 당신들이 그거를 협의하고 합의를 봤으면 아들이 보든 딸이 보든 네. 그건 전혀 개입할 수 없겠다. 다만, 합의가 되지 않은 경우. 그래서 음. 법원에 이 사건을 들고 온 경우에 누가 하는 게 맞는지를 가름을 타줄 때 이거를 어떻게 아. 하겠다라는 게 사실 요지인데요. 저는 네. 이 판시를 어제 어떤 기자분의 전화를 받고 처음 인지를 음. 하게 됐어요. 그래서 뭐 제사 주례자가 이제 뭐 아들에서 딸로 바뀌었때 아니 그런 판결이 나왔나요? 이게 <웃음> 언제 첫 판결인가요? 라고 이 되물었었는데 아, 네. 그렇습니다. 이번 판시의 가장 음. 요점은 네. 이렇게 합의가 되지 않았을 때 제사를 누가 지낼지 가족 간의 다툼이 있을 때 연장자가 하도록 한다라는 겁니다. 연장자. 그러니까 연장자는 딸이 될 수도 있고 아들이 될 수도 있는 거예요. 그래서 한 언론의 제목을 보면 누나가 남동생보다 제사주례자가 될수 있다라고 되어야 한다라고 대법원이 판시한 것이다 이렇게 정리를 했던데 그렇다면 이 부분이 사실 그 히스토리가 있는 사건이었어요. 음. 이제 아버지가 두집 살림을 해가지고 아. 예, 문제가 됐고 그러니까 감정이 좋을 수가 없는 거요 일반 또 가정 형태가 아니었고 네, 네, 네. 이른바 배달은 동생과 관련해서 음. 이제 갈등이 있었던 건데 여기에 대해서도 반대 의견이 있습니다. 여러분들이 이제 의견 주셨던 것처럼 네. 아니 대법원이 왜 참견을 해? 라고 아. 해서요. 대법관 중에서도 일부는 이거 만약에 합의 안 된다고 해서 법원이 가름을 타줘야 된다라고 판시할 게 아니라, 음. 가족 간에 다 수결로 하도록 해라. <웃음> 라고 한, 한 시가 아, 있어요. 반대 의견으로. 다수결로. 뭐, 예, 그것도, 그렇습니다. 뭐, 어떻게 보면 좀 합리적인 <웃음> 것 같다, <웃음> 이런. 가족
1: 의 일이
0: 그러니까요, 예. 네, 네. 네. 근데 이게 과거의 판례를 깬 거예요, 어제. 이 네, 맞습니다.
1: 네, 어, 네, 네. 어떤 그, 사연인지 좀, 박다혜 기자가. 어, 네. 자세히 전해주시죠. 이게 제가 과거 판례를 찾아보고 좀 놀랐어요. 그러니까 어, 과거라고는 하지만, 2008년이거든요? 그러니까, 그렇게 먼 과거는 아니고. 먼 과거 아니고, 이미 호주제 폐지 네. 이후기도 하고요. 근데, 네. 2008년에 그 대법원 판례가, 이제사주재권과 관련해서 네. 상속인 협의를 최우선으로 하되 합의가 안 되면 적서를 불문, 적자서자죠. 적서를 네. 불문하고, 장남이, 그리고 장남이 없으면 장손자가, 아들이 없으면 장녀가 맡아야 한다라고 판결을 해서, 굉장히 사실 이거는 어. 성차별적인 판례였요 그 손자가 거죠. 먼저 갔다가 네. 아니면 딸이군요. 그렇게 손자도 없을 경우에 딸로 다시 돌아오는. 네. 근데 이제 이번에 2023년은, 그 이제 남녀 상관없이 이제 연장자 순으로 하라라는 음. 거였고요. 네. 그, 아까 변호사님이 잠깐 말씀해 주셨지만, 이, 사연 사연도 보면서 제가 약간 조금 네. 아무튼 사연이 이제 그한 A씨가 이제 그두집 살림을 하고 네네네. 있었고 마침 근데 혼외 여성은 이제 밑에 아들이 있었던 있었고. 거고 본 부인은 딸이 있었던 거여가지고 네. 이제 그 A씨가 숨진 다음에 그혼외 여성과 아들분이 그 A씨의 유해를 그냥 납골당에 이제 모신 거예요. 아. 그랬더니 이제 그본 부인과 딸이 유해를 돌려달라 이러면서 사실 소송을 아. 제기를 하셨어요. 근데 1심 2심에서는 다 그냥 아 제사 주재자는 협의가 이뤄지지 않았다면 은 남성이 하는 아들이다. 게 맞기 때문에 아. 아들이 있는 쪽을 가는 게 맞다라고 해서 3심까지 온 거였는데 이번에 대법원에서 그걸 깬 거죠.
0: 네. 아 네. 그렇군요. 네. 유해 인도
2: 소송이었다고요? 네. 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 그렇습니다. 왜냐하면 이게 신신을 돌려달라는 라게 유해를 인도해달라는 거잖아요. 네. 통상적으로 보기 어려운 소송 형태인 음. 건 맞아요. 부동산 인도, 건물 음. 인도는 많이 하거든요. 아. 그런데 이게 화장을 임의로 해보고 누나들이랑 협의를 하지 않았다 보니까 이런 소송 형태로 음. 가져가게 됐던 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 네, 최정옥 님께서 재산의 형편이 되고 조건이 되는 자식들이 모시면 되는 것이지 서열을 만드는 것은 음. 현실에 맞지 않다고 생각합니다. 이렇게. 음. 의견을 주셨습니다. 이 이야기 저희 가그 2부에서 바로 또 다루도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 자, 대법원 판결이 최연장자인 자녀가 제사의 주재권을 가져야 한다, 이런 판결이 내렸는데요. 그, 뭐, 조목조목 좀, 그, 뭐라고 했는지 궁금하네요.
2: 네. 사실, 이게 성차별적인 관습법을 대법원이 인정해 왔다라는 거죠. 그러니까 대법원 판례가 바뀌기 위해서는요. 전원합의체로 해야 됩니다. 종전에 음. 저희가 제가 변호사가 되고 되게 놀랬던 게아 네. 대법원이 대단히 힘이 세구나라는 오. 생각이었어요. 왜냐하면 국회 입법하는데 저희가 아까도 다뤘지만 간호법 엄청 진안한 다툼을 네네네. 해야 되고 그러잖아요. 근데 판례로 설시가 되면 실제로 재판 당사자인 법관 거의 법률보다 훨씬 강력하게 어. 이걸 하나의 가이드라인으로 삼습니다. 어. 당사자들도 변호사도 의견서 개진할 때 어, 팔 대법원 태도가 이렇습니다. 라고 하는 거예요. 아, 음. 그래서 이 굉장히 강력하구나라는 인, 어, 인상을 받았는데 이걸 바꾼다는 것도 사실 법을 바꾸는 거와 진배가 없는 거예요. 음. 그렇기 때문에 전원 그러니까 대법원 대법관들 모두 모두가? 이 절차에 음. 참여를 해야 되는 건데요. 가장 큰 거는 헌법 정신에 맞지 않다라는 거예요. 음. 이 남녀 차별을 금지하고 있고 거기에 헌법 규정까지 갖고 있는데 종전에는 장자다 호주제다라고 했지만 그것이 다 제거되고 음. 남녀 차별을 식시키고 없애는 방향으로 왔는데 네. 제사 주재자는 그것이 아까 뭐 서자 적자를 불문하고 아들. 음. 이렇게 판시하는 게 과연 지금의 관념에 부합하느냐 음. 이 질문을 근본적으로 던지는 것이고요. 그렇다면 제사주례자가 아들로 한정할 필요가 있을 합리적 근거도 사실 없다라는 음. 겁니다. 음, 그렇죠. 근데 아까 짚어주셨지만 1, 2심은 다이 음. 딸들이 패소하고 올라왔던 거예요. 음. 어, 우리 아. 아버지 이 어, 유해를 돌려주세요. 우리가 모실 거니까. 음. 왜 우리한테 상담 그, 합의도 하지 않고 네네. 임의로 화장터에 모셨냐 음. 이거였거든요. 그런데 일2심은 판례를 정말 그대로 기계적으로 받아들일 수밖에 없다 보니까 음. 패소 이랬지만 아. 대법원이 어, 이건 맞지 않다 봐요. 이렇게 음. 판시한 겁니다. 음. 그럼 이게 굉장히 의미가 있는 판결이네요. 굉장히 의미가 맞아요. 있죠. 네, 네. 음. 그래서 2008년도에도 판결이 있었어요. 그때 규정된 건한번마침표 찍어준 겁니다. 이건 아들이 해야 돼라고요 네. 그런데 법에는 아들이 해라 딸이 해라 이런 규정 자체는 없어요. 다만 민법에 이런 제사를 지내는 사람과 관련해서 네. 규정을 한 그런 게 있는데요. 그러니까 민법에 있어요. 예, 민법에 있는데요. 네. 실제로 제사 주재자가 이봉분 근방의 땅도 가져야 되고 제사에 오. 관련된 재구 도구들도 그 사람 소유로 해야 된다.
1: 재산권이나.
2: 재산권을 가름을 타준는데왜 그러냐면 상속. 그러니까 사람이 자연적으로 사망함과 동시에 그 법정 지분대로 상속을 딱 받는 겁니다. 음. 그거는 법률적으로 확정이 되는 건데 이런 재사와 관련된 재사는한 명이 한다라는 거예요. 음. 한 명이 하기 때문에 나눌 수 없는 자산이고 2008년도의 판례를 보면 그한 명이 왜 아들이어야 되냐. 음. 법은 없지만 우리의 관습법 그리고 우리의 조리 그러니까 우리의 법상식이라고 보시면 돼요. 그런 표현을 쓰는 건데 어떤 정당성과 사회적인 예측 가능성을 고려할 때 아들이 하는 게 맞다라는 판시를 과거에 했던 겁니다. 음. 근데 이제
0: 시대가 많이 네, 변했고 바뀌었죠. 지금 그렇지 않다. 이렇게 법원이 네. 또어 <웃음> 이렇게 판결을 내려줬는데 음. 이번 판결처럼 양성평등 관점에서 이렇게
1: 변화를 준 그런 판단들이 더 있을까요? 네, 네. 있어요. 이게 그 말씀하신 사실 가족 관련한 민법이나 이런 걸 보면 성차별적인 조항이 아직 네. 좀 많이 있거든요. 근데 저희 문화도 마찬가지로 이제 결혼식 문화나 장례식 문화나 이제 한 번씩 하신 분들 말씀 들으면 은 이렇게까지 차별이 있는 줄 몰랐다라고 말씀을 많이 하시더라고요 근데 그또 비슷한 것 중에 하나가, 예, 저희 회사는 이제 몇년 전에 없어져서 통일을 했는데, 네. 그 조부모 이제 사망할 경우에, 음. 뭐 경조금, 연차휴가 그쓸수 있는 음. 게, 이게 친 조부모냐, 그러니까 친할머니, 친할아버지냐, 외할머니, 왜, 외할아버지냐에 왜가냐. 따라서 달라지는, 그러니까 조항을 다르게 한 그렇구나. 곳들이 되게 여러 곳이 있을 거예요. 근데 음. 저희도 몇년 전에 그거를 문제 제기해서 통일을 시켰거든요. 네. 네. 근데 실제로 어떤 회사에서 계신 분이 이게 회사에서 그거를 따로 이게 차별적으로 한 거는 성차별적이다라고 해 가지고 국가 인권위원회에 이제 진정을 낸 경우가 있고 네. 인권위가 이제 올해 아그 이제 그 해당 회사 그 대표 이사에게 똑같이 경조휴가를 주고 음, 똑같은 그럼요. 금액의 경조금을 줘야 한다 그러니까 회사 휴가 계정을뭐그 그 규정을 개정하라 이렇게 좀 권고를 한 적이 있고 네. 근데 아마 규정 대부분 좀 다를 수 있을걸요 그래서 음. 이거는 좀 이제 통일을 해 나가야 되는 부분인 것 같고 네. 제가 예전에도 한번 좀 언급을 한 적이 있는데 엄마성을 따를 수 있게 하는 거에 음. 아, 대해서는 네. 조금 좀 적극적으로 더 나아갔으면 좋겠어요 이제 음. 왜냐하면은 지금 이제 혼인신고할 때 이미 우리가 엄마성을 따르게 할 것인지 말 것인지를 정하라고 돼 있기도 하고 근데 그게 사실 혼인신고와 또이 자녀 출생과의 그 갭이 있는데 그게 또 혼인신고할 때 정하는 것도 되게 불합리하잖아요 음. 그래서 대부분 많은 주변의 부부들을 보면 근데 그 신고를 혼인신고를 할 때는 그거를 신경을 안 쓰고 넘어가는 경우가 많아요 근데 나중에 우리가 자녀를 출산을 했는데 우리 부부끼리 좀 의논을 해보니 이렇게도 했으면 좋겠다라고 했을 때는 다시 엄 엄청난 그 소송을 거쳐서 그거를 바꿔야 되더라고요 아. 성품 변경을 원하면 그래서 이런 거에 대한 좀 불합리함을 말씀하시는 경우도 음. 많고 이~ 오늘 나온 이~ 파, 아, 어제 나온 음. 이~ 판례가 결국 그거잖아요. 이제 집안이 한국에서의 이 가게가 유지된다는 거는 어떤 장남 혹은 어떤 남성의 이걸로 유지가 된다는 거를 깬 거잖아요. 네. 근데 이제 성씨를 유지하는 일도 사실 아빠 성만 따르게 하는 거는 네. 이 가게라는 게 여전히 호주제도 폐지가 됐는데 이성씨라는건 그러니까 아빠 성으로만 이렇게 좀 이제 내려온다는. 네. 그거가 과연 이 요즘 사회에도 맞는 것이냐라는 좀 문제를 제기하시는 분들이 있고 사실 아빠성만 따를 수 있게 또 하면 한 부모 가족이나 뭐네 그렇죠. 다른 뭐 입양 가정이나 이런데 네, 좀 네. 차별적으로 좀그 음. 작용할 수 있는 소지도 있기 때문에 우리가 조금은 이거를 오픈해 놓고 얘기를 해보면 좋지 않을까, 저는 그런 생각이 많이 듭니다. 그러니까 영상병도 우리가 많이 외치지만, 네. 그게 네. 실천이
0: 되려면, 아까 음. 변호사님 말씀해 주신 네. 건,
1: 법적으로
0: 좀
2: 뭔가 딱 이렇게, 아, 정립이 되는 게 정말 중요합니다. 정말 중요합니다. 네, 네. 그래서 각 분야, 그니까 남녀 고용평등에 관한 법률, 그리고 다 규제가 돼 있는데요. 법적으로도 보완해야 될 부분이 이를테면 많은 거예요. 직장 내 괴롭힘, 이제, 하급 직원을 음. 괴롭혔을 때 이게 여성인 경우도 많고 했는데 음. 형사처벌 조항은 괴롭힌 당사자한테는 가지 않습니다. 이 희롱성 뭐 발언을 했다라고 음. 처벌하지 않고 사용주가 음. 이런 문제제기를 했다는 이유로 뭐 어떤 인사상 불이익을 주면은 이제 처벌을 받는 정도예요. 아. 그러니까 이거를 어쨌든 가벌성을 좀 넓혀야 되는 거 아니냐 이런 문제제기들도 항상 많이 따르는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 금요일의 뉴스픽 마치겠습니다.
0: 한겨레 신문 박다혜 기자, 장유미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 인물을 만나 봅니다 뉴스 브런치 초대석. 지난 2021년 기준으로 1인 가구는 전체 가구 중 33.4%로 10집 중 3집이 1인 가구를 차지하고 있습니다. 오늘 브런치 초대 사업에서는 1인 가구 중에서도 4060 중년 솔로 여성들을 직접 인터뷰해서 그녀들의 삶과 고민을 책에 담아낸 분이 계셔서 모셨는데요. 에이징 솔로 김희경 작가 만나보겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네,
3: 반갑습니다. 네,
0: 먼저 제가 좀 소개를 드리면 기자도 하셨고 세이브 더칠드런에도 계셨고 문화체육 관광부 차관부 여성가족부 차관으로 일을 하셨어요 또 이상한 정상가족 이런 여행서 등의 다수의 책도 쓰셨는데 뭐 이력이 화려하십니다 네, 네, 그동안 많은 일을
3: 하셨네요 일자리 바꾸기 홍보대사라고 하더라고요 아, 일자리
0: 바꾸기 <웃음> 여러 일을 다양한 일을 하셨는데 음. 어, 책 제목이 에이징 솔로예요 그 어떤 의미인가요?
3: 네 그러니까 말 그대로 혼자 나이 들어가는 사람들 네, 어떤 의미를 담으신 거예요? 혼자 나이 들어가는 사람들이 네. 사람이라면 누구나 맞닥뜨리는 생애 과제를 어떤 네. 방식으로 해결을 하는가. 네. 이거를 좀 짚어보고 싶어서 제목을 네. 이렇게 지었습니다. 네.
0: 4060 솔로 여성 19분을 만나서 인터뷰하셨다고요. 네. 근데 그왜 특별히 또이 나이대 여성들의 주목을
3: 하신 건지. 음, 제가 정부에서 일을 할때 그때 네. 한 2020년 무렵부터 정부가 1인 가구 지원 정책들을 이제 내놓기 시작했어요. 그런데 그 당시에 정책들을 보니 대부분의 정책이 청년들, 혼자 사는 청년들을 위주로 한 정책이거나 아니면 음. 나이 들어서 사별을 한 노인들 위주의 정책들로 구성되어 있고 음. 중년 그러니까 40에서 64세에 해당하는 중년 1인 가구는 정책에서 많이 좀 배제되다시피 음. 한 상황이었어요. 그런데 중년 1인 가구가 그렇게 규모가 적지 않거든요. 전체 1인 가구의 37.6% 정도 차지하고 어. 있는데 중년에 대한 이해가 너무 좀 음. 얕다, 너무 납작하다 이런 생각이 들어서 주목하게 됐습니다.
0: 1인 가구 지원 정책이지만. 오히려 그 지원을 받지 못하는 분들이 더 많으실.
3: 네, 거죠? 지원의 대상으로 고려가 되지 않는 거죠. 그리고 중년 네. 중년의 중요, 일인가구라고 하면 대체로 네. 어, 이혼하고 아, 실직해서. 네. 고독사의 위기에 처한 중년 남성 <웃음> 아, 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 이런 식으로 표상화되는 경우가 굉장히 아, 많아요. 좀
0: 편견이네요.
3: 어떻게 네. 그런데 그런 분들이 계시기는 하지만 네네. 그게 또 전체의 이미지를 대변하고 있다고 할 수는 없는데. 그렇죠. 평범한 중년 음. 1인 가구들이 많이 좀 보이지 않는 존재처럼 취급받고 있다고 느꼈어요. 네. 우리 작가님께서 지금 혼자 사신 지가 20년째라고 네. 예.
0: 선택하신 거죠? 네. 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 멋지세요. 네. 네. 이게 멋진 거. 평범한 일인데. <웃음> 4060의 솔로 여성분들을 만나셨는데, 이분들이, 그, 뭐, 다 이유는 있으시겠지만, 뭐, 비혼주의라는 신념 때문인 건지, 뭐, 그런 여러 가지 얘기도 또 많이 들으시잖아요, 이 사회에서.
3: 네. 그런 얘기들을 주변에서 많이 듣는데. 왜안안한 거야? 사실은 주의자라기보다 네네네. 그냥 어쩌다 보니 이렇게 됐다라는 사람들이 되게 많았어요. 네네네. 어쩌다 보니라는 게별 생각 없이 살다가 이렇게 됐다 이런 뜻이 아니고 그 혼자 살게 된 것이 인생을 건 굉장히 비장한 결단이나 선택 이런 게 아니라 <웃음> 그렇죠. 자기 가치관하고 자기 삶의 맥락 안에서는 그냥 무리 없이 자연스러운 결과였다는 뜻이에요. 네. 네 음. 그렇군요. 작가님도 그러신 거고. 네네. 네 네. 네. 예. 사람이 살면서 여러 가지 이벤트나 관계들을 겪으면서 내가 어떤 성향의 사람인지를 알게 되잖아요. 맞아요. 네. 그런 것들의 판단의 종합적인 아, 결과? 그러니까 누군가 같이 것들을... 있는 것보다는 네. 나 혼자
0: 있는 게뭐 아무렇지도 예. 않고 편안하고 네. 더 즐길 수 있고 이렇게 생각이 되시는 건데 네. 주변의 시선 같은 게또 우리는 그러니까 약간 어떤 가족이라는 네. 부부와 자녀가 있는 네. 이 가족이 좀 뭔가 정상적이다? 네. 이렇게 보는 게 주류죠, 주류. 네. 그래서, 그래서 네. 혼자
3: 사는 중년들이 뭔가 결핍된 존재, 네. 뭔가 좀 불안전한 존재로 네. 바라보는 그런 시각들이 음. 굉장히 많아요. 중년에 혼자 사는 사람들은 대부분 혼자 사는 것을 자기 삶의 기본값으로 음. 생각하는 분들이거든요. 네, 네. 그런데 뭐 굉장히 임시적인 음. 삶의 방식으로 주변에서 바라본다던가 아, 네. 그런 경우들이 굉장히 많죠. 네. 혼자 음. 살아가기 때문에 어 사람과의 관계가 사실은
0: 어떻게 보면 더 중요할 것 같거든요. 네네. 뭐, 아니 친구들이런 네. 어떤 공동체에 소속이 된다든지 이런 것들.
3: 네. 많은 말씀이세요. 네. 저도 그 책을 위해서 인터뷰를 하면서 발견한 게 네. 간단히 말하자면 뭐 솔로는 혼자 살지 않는다. 아. 라는 생각을 하게 됐어요. 아, 네네. 혼자 살지만 역설적으로 혼자 살지 않는다. 음. 그러니까 각자 친구들을 통해서든 아니면 마을. 마을에 좀 깊이, 마을 사람, 마을에 좀, 마을 사리를 하면서든, 아니면 뭐 자매들과의 관계를 통해서든, 자기가 기댈 수 있고 서로 도움을 주고받을 수 있는 그런 관계망들 안에서 음. 솔로 역시 살아가고 있다는 점을 인터뷰를 통해서 발견할 수 있었어요. 네. 뭐, 외로움을 좀 많이 느끼지 않을까?
0: 고독하지 않을까? 나중에 어떡하려고 그래? <웃음> 어른들이 그런 말씀 많이 듣지 않으셨어요
3: 많죠 네. 그래서 어떤 조사에서 빨리 지금이라도 늦지 않았어 네, 누구를 맞아요. 만나라
0: 뭐 이런 말씀들 많이 하실 것 같은데
3: 혼자 사는 사람들이 가장 듣기 싫은 말 1위가 네. 외롭지 않냐 네. 라 나는
0: 말이라는 조사도 있어요. 내가 외로워야 네. 될것 같은. 아니 사실은 저도 네. 결혼을 했지만 좀 네. 늦은 나이에 결혼을 했기 때문에 이런 얘기 정말 많이 들었거든요. 네. 네.
3: 근데 그런 말 너무 많이 하는데 제가 이제 그 중년에 이르는 솔로들을 인터뷰를 했는데 네. 의외로 외로움이 자기 삶의 중요한 걱정거리라고 말하는 분들은 거의 없었어요. 맞아요. 외로움을 느끼지 않는다는 말이 아니고 음. 외로움을 사람이라면 누구나 겪을 수밖에 그쵸. 없는 존재의 조건이다라고 받아들이던가. 결혼을 하니까 더 외롭던데요. <웃음> 그러니까요. 그 외로움이라는 게이 소통하는 사람의 수보다는 어, 소통의 질과 음, 더 관련되어 그렇죠. 있는 문제잖아요. 네, 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 그래서 이 외롭지 않냐라는 게 굉장히 어. 이 혼자 사는 사람들을 시달리게 만드는 아, 그런 편견 중의 어. 하나인데 정작 본인들은 에이. 그게 큰 문제가 아니었다는 거죠. 그럴 때 어떻게 하시던가요? 외롭지 않냐 뭐 이런
0: 얘기를 들으실 때.
3: 들으실 때아 네. 제가 인터뷰한 사람인데 네. 아니면 뭐 네.
0: 작가님도 어떤 뭐라고 얘기하세요
3: 저는 그냥 한길로 듣고 한길로 흘려요. 아. 옛날에는 너무너무 듣기 싫고 그랬는데 네네, 그게 또 뭐...
0: 상처가 될 수도 있잖아요. 그러려 아, 또 말씀하시는구나. 네. <웃음> 네. 그 나이가 들어감에 따라서 그래도 이제 네. 고민 같은 것들이 있으실 네. 것 같은데 가장 네. 큰
3: 고민은 어떤 거였나요? 네 아무래도 이제 나이 들어가는 게 건강과 네. 많이 관련이 어. 되다 보니까 돌봄의 문제. 아 돌봄. 사실은 돌봄의 문제는 기혼도 마찬가지로 그렇죠. 나이 들면 다들 걱정이 될 문제일 텐데 네. 네. 예를 들면 병원에 갈때 병원에 갈때그 네. 보호자로 늘 법적인 가족을 요구하는 관행이 맞아요. 여전하다 보니까 네, 네, 네. 솔로들이 뭐 친구랑 같이 병원에 갔는데 음. 계속 법적 그 가족이 와서 사인을 음. 해야 된다 네. 이런 걸 굉장히 강하게 주장하는 병원의 간행 때문에 아. 부모가 다시 오셔야 된다던가. 뭐 이런 일로는 이런 불편함들이 굉장히 많다고 이야기를 하고 있었어요. 그렇군요. 그게 좀 불편한데요. 많이 불편한데요 이게. 그러니까 이게 법에 있는 것도 아니고 병원의 관행 때문이거든요. 아, 그러니까 뭐 의료사고나, 네, 뭐 네, 의료비나 이런 음. 향후 발생 가능한 분쟁의 문제 이런 것들 때문에 가족을 보호자로 요구하는 관행이 여전히 남아있는데. 네. 네. 그런 상황에 처하면 내가 혼자 사는 곳이 잘못된 곳인가라는 생각을 그런 상황에서 하게 되기도 하고. 전혀 생각 못하고 계시다가 그럴 때 어, 내가 잘못된 건가. 그렇죠. 어떤 소수자들도 그런 음, 문제에 직면하면 굉장히 내 존재 조건에 대한 부정처럼 느껴져서 그런 관행들은 좀 빨리 없어져야 되는데 좀 안타깝습니다.
0: 음. 또 초고령 사회가 되면서 아마 모두의 고민이지 않을까 싶은데 이제 어, 은퇴를 하시고 또 경제 활동도 계속 하셔야 네. 더 남은 이후의 삶을 사실 수 있는 건데, 경제적인 부분도 또 걱정되는 부분이잖아요, 사실. 그렇죠. 그 노후의
3: 경제에 대한 네. 불안은 사실, 이건 기혼, 비혼, 뭐다 무관하게 네. 모든 사람들이 갖고 있는 거고, 그리고, 이 불안이라는 건 상대적인 거라서 이제 비교를 하기 시작하면 끝도 없는 거죠. (웃음) 끝도 없는 건데 그게 얼마나 필요한가, 돈이 얼마나 필요한가로 접근하면 안될것 같고요. 그리고 제가 만난 분들은 사실은 그 미래에 대한 경제적인 불안을 좌우하는 것이 소득보다는 주거 안정성이었어요. 아. 그러니까 주거 안정성이 꼭 자가여야 안정성을 확보할 수 있는 게 아니라 자가가 아니어도 좀 장기적으로 마음 놓고 그렇죠. 좀 편하게 살수 있는 그런 그질 좋은 주거 네. 이런 것들이 모든 사람한테 접근 가능하면 음. 그런 뭐 노후에 대한 불안 같은 것들은 많이 해소될 수 있을 것 같고요. 네. 제가 만난 분들 중에 3분의 1 정도는 어 한국 그 기준으로 저소득층에 해당하는 분들이셨는데 네. 그 미래에 대한 경제적인 불안 이런 것들이 돈보다는 네. 내가 어떤 관계망들을 맺고 살아가고 있는가. 를 통해서 많이 해소되는 모습도 볼수 있었습니다. 아, 네.
0: 그렇군요. 저희 청취자 여러분들이 이 이야기 들으시면서 또 의견 보내주고 계시네요. 2419번으로 결혼을 하든 아니든 누구든 외롭습니다. 인생은 고독하니까요. 이렇게 그렇죠. 남겨주셨고 <웃음> 4222번으로 요즘은 홀로 사는 사람들이 많은 것 같아요. 그래서 라디오를 친구 삼아서 대화하는 것도 좋을 듯합니다. 저희가 좋은 내용 많이 보내드리겠습니다. <웃음> 심경영님 외로움도 개인차가 있고 정작 걱정되는 건 지금 이제 말씀 나눈 노후 문제일 텐데 내 몸이 성치 않을 때 어쩌나 이게 좀 걱정이 되 계신다고 이렇게 네. 말씀 남겨주셨어요 아마 많은 그 인터뷰 하신 분들도 비슷한 얘기 많이 하셨을 것 같아요 네, 네. 네. 정책적인 부분으로 좀 이야기를 하고 싶은 것이 이제 여성가족부에 계셨기 때문에 네. 아까 잠깐 말씀해 주셨지만 정부의 1인 가구에 대한 인식은 어떤지 어떤 방향으로 지금 이제 나아가고 있는지 좀 궁금합니다
3: 정부의 정책을 제가 일한 정부는 지난 정부였기 때문에 네, 네, 네. 그 자세하게 아는 것은 그 범위에 국한돼 있다는 라걸 전제로 이제 네, 말씀을 드리면 네. 정부의 1인 가구 지원 정책이 아까 말씀드렸듯 2020년 정도부터 이제 나오기 시작했는데 네. 아직까지 되게 조심스러운 정책이에요. 음. 그러니까 1인 가구 정책 지원 정책을 한다고 해서 1인 가구를 장려하는 것은 아니다. 굳이 아. 이런 굉장히 조심스러운 아, 이 토를 네. 달면서 정책들을 설계하는 것들을 좀볼수 있었고, 네. 제가 있었던 부서에서는 그래서 1인 가구, 아까 말씀드렸듯이 돌봄의 문제 음. 같은 것들에 가면 꼭 가족만 돌볼 수 있는 것이 아니라 네. 좀 돌볼 수 있는 사람의 범위를 넓혀주는 게 음. 필요하잖아요. 음. 네, 네, 네. 그러려면 현재 우리, 우리 사회에서 매우 협소하게 규정되어 있는 가족의 범위를 음. 좀 넓히는 작업이 함께 진행이 돼야 되거든요. 네. 근데 이제 그런 부분을 좀 중점 삼아서 제가 일할 당시에는 네. 진행을 했었는데요. 그런 부분이 지금은 정부가 바뀌면서 많은 부분들이 지금 바뀌고 있는 것 같아서 네. 조금 안타깝긴 합니다. 그러니까요. 그 얼마
0: 전에도 용해인 의원이 네. 그 현행법상 결혼과 혈연으로만 가족으로 인정하는 걸 이제는 친구, 연인 등 함께 사는 사람들에 대해서도 네. 가족으로 그 의미를 넓히자 이랬어요. 생활 동반자법 발의해서 저희가 이 내용도 저희 시간에 다뤘었는데 일인 가구 늘어나고 있는 시대에 정말 네. 필요하지 않나 싶은데. 그렇죠. 동반자법. 그렇죠.
3: 그러니까 함께 생활을 하고 네. 서로 돌보는 관계라면은. 네. 동반자 관계로 인정을 받고 네. 아까 말씀드린 뭐 병원에서 돌봄 네. 보호자라든가 네. 정말 6개월 동안 연락도 안드도 어머니
0: 자, 갑자기 오시라고 해서 깜짝 놀라시고
3: 그러니까요. 제가 톡독하는데한 분이 어. 울먹울먹하면서 그 말씀을 하셨어요. <웃음> 아, 예. 왜왜
0: 왜 그래야 되는지 모르겠으면서 네, 네, 네. 더 오히려 걱정을 네. 끼쳐드릴 네, 수도 네, 네. 있는 그그 그, 같이 이, 일하는 뭐 동료라든지 친구들도 네. 네. 동반자가 될수 있다. 그럼 가족의 범위를 넓히는 게이 시대에는 필요하다.
3: 그렇죠. 네, 가족을 구성하지 않는 사람들이 지금 3분의 1 정도 되는 아, 상황인데. 맞아요.
0: 네. 네, 정부가 어 오랜 시간 또 많은 돈을 투입하고도 출생률을 올리지 못한 부분에 대해서도 저희가 네. 이 시간 얘기 많이 나눴습니다. 이건 어떻게 네. 보십니까?
3: 출생률이 올라가지 않는 이유에는 특히 복합적인 이유들이 많습니다. 그러니까 뭐 세계에서 가장 비싼 양육비 문제 때문이라던가 네. 수도권 과밀 현상 여러 가지 네. 이유들을 들 수가 있는데 저는 어 앞서 시간에서 말씀드렸지만 그 성차별 문제를 네. 좀 언급하고 싶어요. 우리나라 공공 보육 비율은 지금 상당히 많이 올라갔습니다. 그런데도 이제 해결이 안 되는 게 집안에서 아무리 공공 보육이 늘어나도 집안에서 꼭 해야 되는 양육의 문제 가사노동이 있잖아요. 근데 아직까지도 한국은 맞벌이는 되지만, 네. 맞돌보면안 되는 네. 그런 상황에 처해 있기 때문에, 음. 아직도 일하는 여성이 한 남성보다 선업에 많은 시간을 음. 가사노동과 돌봄에 쓰고 있잖아요. 네. 그런데 이게 꼭 무슨 또 남성의 태도 이런 문제가 아닌 음. 게, 지금 한국의 남녀 임금 격차가 네. 15년째 OECD 부동의 1위를 하고 있어요. 그렇더라고요. 30% 정도 네. 나거든요. 저희가 어제 이 문제 해, 네. 다뤘거든요. 네. 그러니까 어. 돈을 더 많이 버는 사람이 더 길게 뀌어서 일하는 게한 네. 가정에서 보면 더 합리적인 음. 선택일 수밖에 없잖아요. 네. 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 그러니까 이런 부분들이 좀 같이 해소가 돼야 네. 일과 양육이 좀 병행 가능한 일이 될 텐데 네. 그런 부분들에 대한 관심은 아직도 너무 적은 것 같아서 음. 좀 안타깝게 생각합니다. 전체적인 패러다임이 좀 바뀌어야 되겠다. 네.
0: 인식이 바뀌어야 네. 되겠다. 네. 네. 이런 말씀이시고요 네. 1인 가구는 뭐 앞으로도 계속 늘어나지
3: 않겠습니까 그렇죠 전 세계적인 현상이에요 네.
0: 네. 이번에 이렇게 19분을 네. 인터뷰하시면서 네. 어떤 점이 가장 이제 작가님 스스로도 혼자 사시는 네. 분이시고 어떤 점을 가장 이야기하고 싶으셨을까요 책에서
3: 네 그러니까 최근에 여러 가지 제도적인 문제를 짚었지만 네. 지금 짧은 시간에 제가 하나만 말씀드리면 네. 예를 돌봄의 범위를 넓히는 것 아까도 네. 우리가 얘기를 했지만 우리 가족 돌봄 휴가가 있단 말입니다. 가족 네, 돌봄 네. 휴가는 법적인 가족을 대상으로만 쓸 수가 있잖아요. 네. 그런데 그 친구랑 같이 사는 관계라면 네. 친구가 아플 때에도 돌봄 휴가를 쓸수 있도록. 이렇게 좀 돌봄의 범위들을 좀 넓혀주는 작업이 아, 그렇게 어렵지도 않을 것 같고 네. 이게 시급하게 도입돼야 된다고 생각을 해요. 네. 외국에서는 건강 돌봄 대리인을 가족이 아닌 사람도 지정할 수 있는 그런 제도들이 이미 있거든요. 아, 네. 그래서 네. 우리 사회가 1인 가구가 증가하는 속도가 굉장히 빠른데 음. 그 외에 발맞춰서 이렇게 좀 돌봄의 범위를 넓혀놓는 그런 정책들을 같이 시행한다면 음. 정부로서도 부담이 좀 줄어드는 그런 방향이 아닐까 생각합니다 네 돌봄의 범위를 넓히는 것네 네. 그리고
0: 어~ 가족에 응? 대해서도 범위를 좀 넓혀야 되고 네좀더 네, 유연해질 것. 필요가 있죠 전체적으로 네. 새참 많이 바뀌고 있다 이런 생각은 들긴 하네요 네네. 네 말씀 나누다 보니까 네, 네. 자, 알겠습니다 그~ 더 나누고 싶은 이야기 없으십니까 네, 네. 남기고 싶은 이야기
3: 네. 뭐 혼자 살아가는 사람들이, 혼자 네. 살아가는 걸 자기 삶의 기본 값으로 채택한 사람이 뭐 이상하거나 결핍됐거나. 아, 전혀 그 그렇게 그렇지 보이지 않고, 네. 그냥 그럴 수 있는 자연스러운 여러 가지 선택지 중에 하나. 네. 받아들여졌으면 좋겠어요 자연스럽게 네네. 네. 자꾸 뭘뭐 물어보지 마시고 왜? 왜냐하면 질문 좀 그만하시고 자꾸 질문은 그만하시고 <웃음>
0: 네 알겠습니다 브런치 초대석에서 오늘 에이징 솔로라는 책을 내신 김희경 작가님과 함께 이야기 나눴습니다 오늘 좋은 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 애덤 리바인의 No One e l s Like You 끝곡으로 전해드리면서 신성원의 뉴스 브런치 금요일 순서 마치겠습니다 저는 월요일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다 고맙습니다